0: Mathieu Béliard sur Europe 1 Les éclaireurs Ces derniers mois sur Europe 1, on a beaucoup parlé du coronavirus, bien sûr, dans la matinale notamment. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir un autre point de vue. On va prendre le temps d'écouter Le Monde Changer. C'est en tout cas la promesse du podcast Les éclaireurs que je vous propose depuis la rentrée. Alors après 9h30... On va s'intéresser au bureau, l'objet, la pièce, l'institution, le bureau. Et pour comprendre tout ce qui se joue derrière le télétravail, je vais recevoir un ethnologue. Mais avant cela, ma première invitée s'appelle Salomé Berliux. Elle a créé il y a quelques années une association pour aider les jeunes qui ont grandi à la campagne ou dans des petites villes. On en avait parlé hein, pendant les Gilets jaunes, beaucoup. Et puis on est passé à autre chose. Et le coronavirus est arrivé. On va voir, avec Salomé Berliux que c'est loin d'être une maladie réservée aux grandes villes. Bonjour Salomé Berliux. Bonjour. Pour commencer, j'avais envie de, de lire quelques mots du prix Goncourt Nicolas Mathieu. C'est lui qui signe la préface de votre ouvrage. Ce monde-là, c'est celui des pavillons et des routes départementales, des cafés fermés et des bureaux de poste en sursis. Le monde où l'église voisine avec la mairie, où le PMU dispense ses espérances minuscules à coup de gratte gratte Alors pour notre sujet du jour, c'est quoi le bon mot France périphérique France profonde La campagne ou est-ce qu'il faut bannir ces généralités
1: L'avantage du terme de France périphérique, je trouve, c'est qu'il montre bien que d'un côté, en France aujourd'hui, il y a les grandes métropoles et leurs banlieues, et que de l'autre côté, il y a à la fois les zones rurales, les petites villes, certaines villes moyennes, les zones pavillonnaires, et que la vie, le quotidien, les défis dans ces deux types de territoires sont très différents. C'est accepter de généraliser un peu, en dressant euh, ce portrait de deux de, de France. Euh, et ensuite, on peut, dans un deuxième temps, aller plus en profondeur. Parce qu'effectivement, euh, les zones rurales, ce ne sont pas les petites villes et que certaines villes moyennes ne sont pas les zones pavillonnaires. Donc voilà, je pense qu'il faut accepter de faire les deux. Généraliser et ensuite entrer plus en profondeur.
0: Et on va entrer dans le détail de ce que nous venons de traverser en, en 2020. Votre, votre premier ouvrage, hein, les, les Invisibles de la République, parlait de cette problématique, de cette dichotomie, on va dire, entre des urbains et des ruraux, pour faire très simple. Mmh. Là, vous affirmez très clairement que la crise du Covid, le coronavirus, a exacerbé les inégalités entre Paris et les zones rurales, entre les grandes villes et, et la campagne.
1: Oui, dès les premières semaines du confinement, je me rendais compte à quel point est-ce que la vision qu'on était en train d'avoir de la crise sanitaire était une vision, à mon sens, biaisée. Parce que, collectivement, on était centré sur ce qui se passait dans les grandes métropoles et dans les banlieues, ce qui était en partie normal, puisque c'est là où le virus était le plus présent mais que du coup, on passait complètement à côté de ces territoires, où pourtant les Français sont les plus nombreux. 60% des Français vivent en dehors des grandes métropoles et de leurs banlieues, euh, près de 80% des classes populaires. Donc il y avait, à mon sens, non seulement une histoire à raconter, des histoires à raconter, des témoignages à aller chercher, mais surtout, autant que possible, une analyse à faire, euh, de façon à ne pas euh, passer complètement à côté de la réalité du pays.
0: Je, je lis aussi dans votre livre, les règles à respecter sont les mêmes n'importe où dans le pays, au point d'ailleurs que certains ruraux s'en étonne. Il y avait des règles de confinement un peu absurdes.
1: Oui, oui ben d'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages dans le livre, effectivement, qui, qui, qui disent que les habitants de ces territoires-là ne comprenaient pas forcément pourquoi est-ce qu'ils devaient se protéger autant que les urbains, alors que le virus n'y était pas, ou pas encore en tout cas, parce que c'est là où on voit que la deuxième vague rebat les cartes, de ce point de vue-là. Euh, mais donc, je trouve que ce que cela pointe, c'est à quel point est-ce que les habitants de ces territoires, pendant la, la première vague, même lorsqu'ils étaient éloignés du virus, sentaient euh, à quel point est-ce qu'ils faisaient partie de la crise Il euh, y a un élu local dans nos campagnes suspendues qui dit « on a eu le confinement silencieux, mais on était là nous aussi ». Sous-entendu, oui, certes, le virus n'était pas aux portes de nos maisons. En revanche, on était confinés comme les autres, nos enfants n'allaient pas à l'école comme les autres. Euh, dans certains cas, on était au chômage comme les autres. Et ça, c'était important de le dire.
0: Après les, les Invisibles, votre démarche, ça a été celle d'un droit de suite finalement euh... Est-ce qu'on les a oubliés ces invisibles Je veux dire, ils sont apparus d'un seul coup en 2018, est-ce qu'on les a oubliés à nouveau
1: Alors je pense que la crise des gilets jaunes a quand même euh, fait bouger les lignes c'est une évidence. Alors, si je prends la, la question qui est celle que je connais le mieux, qui est la question des jeunes en 2016, quand je fonde de chemin d'avenir et que je vais frapper aux portes euh, des ministères ou des grandes entreprises en disant, euh, attention, bien sûr, la grande pauvreté est dans les grandes métropoles. Bien sûr, les jeunes des quartiers sensibles ont des défis particuliers à relever. Mais vous avez aussi euh, 23% des jeunes français, donc presque un quart des moins de 20 ans, qui sont dans les zones rurales. Si vous ajoutez les moins de 20 ans dans les petites villes, on est à plus de 10 millions de jeunes. Et ces jeunes-là, dans des territoires isolés rencontrent des obstacles qui sont euh, les enjeux financiers parce que c'est aussi la France des fragilités économiques et sociales le manque d'informations, le manque d'opportunités à côté de chez eux, etc. Quand je dis tout ça en 2016, on ne me rit pas au nez, mais euh, les réactions sont, euh, euh, dans le meilleur des cas, une forme de nonchalance, dans le pire des cas, une forme de mépris. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Le mot de territoire est sur toutes les lèvres. Les entreprises que je vais voir euh, sont dans une logique euh, de plus en plus d'ouverture à la diversité territoriale. Donc, de ce point de vue-là, les choses ont changé. Après, reste à savoir euh, à long terme, et je trouve néanmoins que la crise sanitaire est le révélateur d'une espèce de réflexe pavlovien en France, qui consiste à toujours, quand il y a une crise, quand il y a une difficulté, quand il y a des défis, toujours, toujours, regarder en premier lieu les grandes métropoles et leurs banlieues.
0: Ouvrez-vous à de nouveaux horizons. Le podcast Les Éclaireurs. Mathieu Béliard sur Europe 1. C'est comment le coronavirus quand on a 14 ans et qu'on vit dans une petite ville C'est l'une des questions qu'on se pose ce matin dans Les Éclaireurs. On poursuit l'entretien avec Salomé Berliux qui a publié nos campagnes suspendues. Quand on dit que les campagnes françaises sont celles qui auraient souffert le plus ou qui auraient beaucoup souffert en tout cas du coronavirus, euh, il y a pas mal d'exemples. On peut penser par exemple à la couverture santé. Les hôpitaux sont moins bien lotis. Vous dites par exemple qu'en zone rurale, un habitant sur deux estime avoir difficilement accès à un professionnel de santé. Est-ce qu'il y a eu une nouvelle fracture avec le coronavirus ou est-ce que cette crise les a exacerbées
1: Alors pour moi, c'est vraiment la crise du coronavirus qui est une crise dans la crise dans ces territoires-là. Vous pointez la question effectivement des déserts médicaux, une crise sanitaire dans des déserts médicaux. Euh, on peut assez facilement concevoir euh, que c'est... Euh très inquiétant, d'un point de vue psychologique, notamment pour les personnes qui sont dans des situations fragiles sur le plan de leur santé, pour les personnes âgées notamment, et on y reviendra peut-être, euh, que d'un point de vue logistique, d'un point de vue matériel, très rapidement, les hôpitaux sont loin, les médecins sont loin, les lits euh, vont être en petit nombre, donc avec un taux de une sursaturation qui est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est pour la partie on va dire euh, sanitaire, mais effectivement, quand on prend d'autres sujets comme la question des des jeunes et les sujets d'inégalité des chances. Quand on prend la question euh, de la dévitalisation de certaines petites villes et du centre de ces petites villes, euh, les commerces qui fermaient avant la crise imagine bien à quel point est-ce que le coronavirus arrive, on ferme les petits commerces mais certains mais ne rouvriront jamais. Alors tout ça peut être résumé par un exemple que je cite euh, dans, dans, dans le livre qui est celui de ce jeune dans les Hauts-de-Vosges euh, dans un lycée professionnel, il a 17 ans et qui témoigne en me disant en fait je pense que les urbains euh, dans la crise sanitaire sont en train de se rendre compte de ce que nous dans la ruralité on affronte 365 jours par an, 24 heures sur 24. Il dit en gros euh, les urbains sont en train de se rendre compte de ce que c'est que d'avoir euh, euh, des médecins euh, qui ne sont pas aussi réactifs que d'habitude. Nous, c'est le cas, il faut qu'on fasse une heure de route pour accéder à nos médecins. Euh, ce que c'est que d'avoir une poste euh, qui marche peut-être un peu moins bien que d'habitude. Euh, je vous rappelle que nous, euh, le bureau de poste a fermé dans la commune à côté de chez moi. De ne pas avoir de lieu de sociabilité où se retrouver. Bah, nous, à la campagne, on n'a pas de café où se retrouver avec nos amis, crise sanitaire ou non. Euh, de ne pas avoir de bonne euh, couverture numérique et d'avoir un réseau défectueux chez, chez soi. Bah, nous, c'est tout le temps le cas. Euh, Fracture numérique oblige. Et sauf que, dit-il, et dit-il avec justesse, je trouve, après la crise, les urbains, d'une manière ou d'une autre, retrouveront leur quotidien, et nous aussi, avec toutes ces difficultés. Cette France des territoires, cette
2: France de la proximité, c'est elle qui détient en large part les leviers du sursaut collectif.
0: Être jeune et rural, très simplement, ils vous ont dit quoi, de cette période Quand vous avez échangé avec eux, ces jeunes-là, ils l'auront vécu comment, ressenti comment
1: Alors, les jeunes de ces territoires-là, je pense, étaient particulièrement inquiets pour leur avenir, mais comme ils l'étaient avant la crise euh, déjà. Vous mettez la crise là-dedans, bah, concrètement, il euh, y a une jeune qui le raconte dans le livre, euh, elle perd la possibilité d'avoir un petit job pendant les vacances de Pâques et pendant l'été, bah, ça veut dire qu'elle ne pourra pas aller à l'université, parce qu'elle ne pourra pas financer son logement. Je vous prends un autre exemple, des parents dans la ruralité qui décident de ne pas envoyer leur enfant en seconde générale et technologique, à la rentrée suivante, à cause du coronavirus. Pourquoi Parce que l'établissement scolaire est à une heure de route, parce qu'ils ne savent pas de quoi septembre sera fait, parce qu'ils sont inquiets pour leurs enfants. Et donc, du coup, ils disent, et ça, ce n'est pas une poignée de gens, hein, c'est tout un travail, notamment avec plusieurs rectorats d'académie qui accompagnent beaucoup de jeunes dans les territoires ruraux, que j'ai vu à quel point ça ne concernait pas une poignée de jeunes euh, autre exemple, des décisions de redoublement à la fin de la classe de 3e parce qu'aller au lycée en septembre suivant la crise, euh, c'était trop anxiogène pour les familles. Pourquoi Parce que le lycée dans ces territoires-là est loin. Et donc il faut comprendre ces familles qui se disent bah, « je ne suis pas sûre de vouloir envoyer mon fils ou ma fille qu'à 14 ou 15 ans en internat à une heure de chez moi en septembre prochain, alors que la crise sera peut-être encore là. » Donc pour, tout ça, c'est pour dire à quel point est-ce que dans ces territoires, la crise a été lourde de conséquences en en matière d'orientation, en matière de projection vers l'avenir pour les jeunes. Euh,
0: on a beaucoup parlé aussi de, de ceux qui devaient travailler pour faire tenir le pays et les agriculteurs en, en font partie. Euh, leur travail était possible dans un monde confiné, ils sont souvent seuls ou en tout mmh. cas peuvent pratiquer la distanciation. Cela dit, leur univers a été complètement déréglé par cette crise. Il faut s'en rendre compte.
1: Tout à fait et on a beaucoup insisté sur certains modèles euh, de réussite euh, liée notamment au circuit courts pendant la crise. Euh, et il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui, effectivement, ont pu tirer leur épingle du jeu grâce à ces circuits courts euh, et qu'ils qui racontent dans nos campagnes suspendues. Mais il y a aussi tous ceux qui n'ont pas eu euh, cette possibilité-là. Et globalement, des agriculteurs qui, en ayant leurs enfants à la maison, devaient travailler euh, deux fois plus, avaient moins de main-d'œuvre et notamment de main-d'œuvre euh, qualifiés. Euh, donc euh, ça coûtait plus cher de devoir former des gens avec des résultats moindres, euh, devaient euh, s'occuper des récoltes de leurs asperges, de leurs fraises seuls, euh, devaient s'occuper des bêtes seules, avaient dans certains cas un tracteur qui tombait en panne et pas de possibilité de le réparer. Tout ça avec euh, un quotidien contraint, notamment sur le plan économique et social que l'on connaît. Euh, donc effectivement, il ne faut pas uniquement centrer le récit du quotidien des agriculteurs pendant la crise sur ceux qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Beaucoup ont souffert du contexte.
0: D'un mot cela dit, ils sont toujours investis de cette mission, ils le disent, hein, dès qu'ils le peuvent, particulièrement dans cette crise, celle de nourrir la population. Et, et vous faites un parallèle entre leur travail et cette espèce de peur-panique irrationnel, c'est pas à moi de juger, de manquer de nourriture, ne serait-ce que le fait qu'on s'est tous mis à cuisiner à la maison. On a eu un rapport particulier pardonnez-moi l'expression, avec la bouffe pendant ce confinement.
1: Oui, une des anecdotes euh, qui, qui n'est pas dans le livre d'ailleurs, mais que je peux vous livrer ici, c'est effectivement une habitante de zone rurale euh, qui me parlait de la difficulté euh, de voir certains urbains venir se confiner euh, dans la petite ville à côté de chez elle euh, et qui disait « euh, Au supermarché, il n'y a plus de papier toilette et il n'y a plus d'eux, c'est les urbains qui ont tout pris ».
0: Mathieu Belliard sur Europe 1, Les éclaireurs. Vous vous souvenez des heures qui ont suivi l'annonce du premier confinement, de ces citadins qui ont taillé la route On poursuit la discussion sur les conséquences du Covid avec Salomé Berliux dans Les éclaireurs sur Europe 1. Ce phénomène de migration au grand air, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais ça génère encore beaucoup de clichés. Il y a des enjeux démographiques de Parisiens qui s'installent à la campagne. Je parle d'avant la crise. Comment se passe cette rencontre et comment est-ce qu'on vit ensuite cette période Ce qu'on appelle les néo-ruraux, pour faire simple. Mmh.
1: D'abord, ce que, ce que j'essaie de montrer dans, dans nos campagnes suspendues, c'est que quand il y a euh, des mouvements de population avant même la crise euh, à destination de ce que les urbains ou les parisiens appellent la province, c'est quand même plus souvent vers... Euh, les villes moyennes, et certaines villes moyennes commençaient déjà à tirer leur épingle du jeu avant même la crise, vers les banlieues, à une demi-heure de Lyon, à une heure de Paris. C'est plus vers ces territoires-là que vers le fin fond du Morvan ou de la Creuse. Et pourquoi Beaucoup d'urbains citent dans un sondage IFOP avant même la crise leur envie de quitter leur, leur grande métropole. Je crois qu'ils sont 57% à le dire. Avant le coronavirus, nous souhaiterions aller vivre euh, plus proche de la nature, mais aussitôt, les mêmes citent les freins à ce projet que sont la question de l'emploi, des services publics et des transports. Donc ça, c'est avant la crise. Et moi, ce qui m'a fait à la fois sourire et ce qui m'a effectivement euh, agacé en un sens, c'est que dans la crise, s'est dressé une espèce de portrait idéalisé euh, de la vie à la campagne et d'un confinement heureux qui se ferait en dehors des grandes métropoles et une espèce d'image d'une revanche des campagnes sous-entendu, demain, tous les Parisiens, tous les Bordelais, tous les Lyonnais euh, qui ont pris conscience de la difficulté euh, de vivre euh, dans une grande métropole vont aller s'installer euh, dans un hameau des Vosges, de, de la Nièvre euh, ou de l'Ain. Force est de constater que ça n'est pas tout à fait le cas et qu'il faut faire attention justement à ne pas attendre ce ruissellement naturel de, de population parce que quelque part ça nous exonère de chercher à trouver des solutions en matière d'aménagement du territoire pour des enjeux qui, vous le disiez, existent bien avant la crise.
0: Je me suis dit, après l'expérience du premier confinement, que j'avais pas envie de rester seul et pas envie de rester à Paris. C'était un peu déprimant.
1: Alors Romain a convaincu quatre amis de partir avec lui. Et les voilà tous ensemble dans ce gîte réservé à la dernière minute. Et on a la possibilité aussi de se mettre au vert.
0: Une colonne de vacances, ouais, c'est le terme exact. Ouais. C'est un peu d'être insouciant. De moins subir le confinement. quoi. Ce que vous décrivez très bien dans, dans le livre, c'est qu'en fin de compte, quand on a parlé de nature, de province... De campagne, on a parlé de la France des vacances.
1: Mais oui, la France des résidences secondaires, ça n'est pas la France périphérique. La France euh, où on va passer ses vacances, euh, que ce soit à Noirmoutier, à lîle de ré à Aix-en-Provence, euh, ça n'est pas euh, les petits villages euh, des départements que je citais. Euh, ça n'a rien à voir avec euh, le cœur de Moulins, Nevers, Charleville-Mézières, Verdun. Et... Dire tout ça, j'insiste, ça n'est absolument pas faire preuve de misérabilisme à l'égard euh, des territoires de la France périphérique. Pas du tout. C'est au contraire insister sur le fait que ces territoires euh, ont beaucoup de, de potentiel, que les habitants de ces territoires sont très heureux d'y vivre. Ils n'ont aucune envie qu'on soit misérabiliste à leur égard, hein, pas du tout. En revanche, ils ont envie et besoin qu'on reconnaisse les difficultés particulières de leur territoire et donc de leur quotidien et qu'on ne mélange pas tout.
0: La fracture numérique, les services publics, les transports, euh, tous ces éléments-là dont, dont on parle. Simplement, est-ce que la crise du Covid a au moins permis euh, une prise de conscience des urbains qui sont peut-être euh, allés se, se confiner euh, ailleurs Une prise de conscience peut-être des médias euh, aussi
1: Durant les premières semaines euh, du premier confinement, j'en ai vraiment douté. Euh, c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à écrire nos campagnes suspendues, en me disant « mais ce n'est pas possible, où sont euh, tous ces territoires Où sont leurs habitants dans le récit collectif qu'on est en train de faire de la crise du coronavirus ?» Tout le monde ne cesse de dire que c'est la plus grande crise qu'affronte le pays depuis la Seconde Guerre mondiale, et on est centré sur, euh, euh, sur Paris, sur la Seine-Saint-Denis, sur euh, « est-ce qu'on pourrait ne pas refaire systématiquement la même erreur ?» Bon, ça c'était au printemps dernier aujourd'hui, notamment parce que le virus a pénétré plus profondément dans le reste du pays, parce que, encore une fois, les élus locaux euh, montent aussi au créneau euh, en pointant du doigt les difficultés structurelles de leur territoire, euh, parce, que, parce que les médias se sont un peu plus penchés sur la question que dans un, dans un premier temps. Les lignes bougent et j'espère que ce sera pour le mieux.
0: Alors, en commençant à, à, à voyager dans nos territoires, hein, puisque c'est le mot consacré désormais, euh, les médias ont, ont peut-être découvert une forme de solidarité rurale, de France de la débrouille, du système des... D. D'abord, est-ce que c'est pas un peu un cliché?
1: Si, ça l'est en partie. Euh, je je, je l'écris dans le livre lorsque je dis qu'il faut arrêter aussi d'imaginer que en gros, euh, quand on grandit dans ces territoires ou quand on vit dans ces territoires, il est facile d'aller frapper à la porte du voisin quand il nous manque euh, un œuf ou un morceau de pain. Alors qu'à Paris, en gros, on laisserait mourir le moindre voisin sur un coin de trottoir. Ça n'est pas vrai. Il y a des systèmes de solidarité dans les grandes métropoles et on l'a vu pendant la crise. Et il y a aussi, dans certains cas, une forme d'individualisme à la campagne. Donc bon, caricaturer quand il est question de ces territoires, c'est vraiment très facile et il faut se garder de le faire. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la débrouille est quelque part un réflexe quand on est éloigné de tout parce qu'on n'a pas le choix. Et il y a beaucoup d'élus locaux qui le racontent dans le livre qui disent, bah, concrètement, pour nous euh, élus d'une petite commune, dès les premières semaines du confinement, il fallait se mettre en ordre de bataille et on a l'habitude de le faire. Il y a un élu euh, dans le Morvan qui dit, bah, voilà, dès les premiers jours il était question pour nous aussi bien euh, d'essayer de trouver euh, une machine à laver pour les pas d'à côté euh, d'aller euh, euh, faire accorder un piano pour une petite fille pour qu'elle puisse continuer à jouer pendant tout le confinement. Donc oui, la brouille, les élus et les habitants de ces territoires ont l'habitude.
0: Est-ce qu'on va être capable de pérenniser ces initiatives
1: C'est drôle parce que c'était vraiment une des obsessions euh, des personnes que j'interrogeais. Euh parce qu'il y avait une forme de, de fascination et de fierté à l'égard de ces systèmes de solidarité pendant la crise. Euh, à la fois euh, les élus, mais aussi les porteurs de projets associatifs euh, et les citoyens eux-mêmes qui étaient vraiment fiers d'avoir pu, euh, dans leur commune, dans leur département rural, euh, aider les personnes âgées, aider les personnes en situation de handicap, euh, se mobiliser pour euh, ceux qui en avaient le plus besoin, y compris sur le plan économique, et qui réfléchissaient déjà à comment faire perdurer euh, ces, ces solutions de terrain. Donc, je pense, et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai consacré tout un chapitre du livre sur ce thème France rurale, France solidaire. Je pense que il y aura des bonnes pratiques qui perdureront dans le temps, oui.
0: Si vous voulez écouter l'intégralité de l'entretien avec Salomé Berliux, je vous donne rendez-vous dans le podcast Les Éclaireurs sur l'application Europe 1 ou votre plateforme d'écoute préférée. Mais avant cela. On va se retrouver sur Europe 1 avec notre deuxième invité. On va s'installer à votre bureau, ou plutôt dans votre cuisine, votre salon si vous attendez les télétravail. Le bureau, objet et institution, Là aussi, le Covid chamboule tout. A tout de suite sur Europe 1. Mathieu Béliard, le podcast Les Éclaireurs. Exceptionnellement 9h-10h sur Europe 1. Est-ce qu'on retournera un jour travailler au bureau comme avant vous faites peut-être partie de ceux qui ont abandonné les open space, la plante verte et la machine à café qui vont avec. Et ça peut ressembler à des détails, à moins que ce ne soit une vraie révolution qui s'opère. Pour le savoir, j'ai invité dans les éclaireurs un ethnologue, Pascal Dibi, ethnologue du bureau, plus précisément. Bonjour Pascal Diby. Bonjour. Alors
2: simplement pour euh, démarrer, il ressemble à quoi votre bureau <rire> C'est un bureau d'universitaire, c'est-à-dire qu'en fait... Euh... C'est un système de strates géologiques avec euh, des papiers un peu partout, des dossiers égarés et retrouvés. Ça ressemble quand même euh, entre un tremblement de terre et un, et, euh, un, un géosinclinal euh, de, de vieille date. J'aurais dû commencer par là en fait. C'est quoi un bureau C'est un meuble C'est une pièce C'est une institution c'est une bonne question. C'est Au départ, ça a été effectivement plus ou moins un meuble, mais avant que ça prenne le nom de meuble bureau, il a fallu que la pièce soit finalement reconnue comme espace où on allait s'installer pour euh, traiter du sérieux des choses. Et finalement, l'idée même du bureau, si vous voulez le terme, l'étymologie à peu près, hein, il y en a 50 000, mais c'est celle de la bure, c'est-à-dire que c'est l'idée d'une table sur laquelle on mettait une étoffe épaisse, de façon à ce que l'argent ne puisse pas sonner et être entendu pour les comptes. Et puis finalement, de fil en aiguille, c'est à partir du XVe siècle on a commencé à, à dénuder la table d'une certaine façon, à retirer ce tissu qui était remis sous le nom de nappe pour manger, et qui était euh, devenu nu, le bureau, l'endroit où on allait travailler.
0: L'endroit où l'on va travailler et on va ensemble développer tout ce qu'il peut y avoir d'administratif derrière ça, d'organisation de la société, j'y pense, parce que vous parlez de l'argent qui tombait sur cette bure, c'est qu'on est quand même déjà dans quelque chose où on comptait, on s'organisait, mais vous essayez de revenir à la naissance du, du bureau, c'est peut-être difficile à dater. Dans votre travail, dans votre ethnologie du bureau, on, on remonte jusqu'au scribe et sa position... Euh, en tailleur, pour écrire, on réfléchit à comment
2: est-ce qu'on est le plus confortable pour travailler déjà Oui, ça ne veut pas dire qu'il y avait un bureau, mais ça veut dire quand même qu'il y avait une histoire de bureaucratie avant même le, le terme de bureau. Et effectivement, les scribes étaient chargés de compter aussi bien les sacs de blé que les propriétés, d'enregistrer les actes, etc. Mais le plus amusant, c'est qu'entre le scribe du Louvre, le fameux scribe accroupi du Louvre, et aujourd'hui, on retrouve les mêmes positions pour travailler, c'est-à-dire en tailleur avec une tablette sur les cuisses. Jadis, elle était en parchemin et aujourd'hui, euh, ben, c'est la e-tablette et on la pratique d'une certaine façon comme les scribes l'ont pratiqué. C'est
0: une bonne situation, ça, s'écrit. mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise
2: situation...
0: Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
2: On n'a pas tant évolué que ça finalement. Enfin, on a beaucoup évolué sur la technique, assez peu sur la gestuelle.
0: Et justement, il y a une vraie question de, de matériel hein, dans votre réflexion, que ce soit euh, cette tablette dont vous parliez, mais, mais beaucoup plus simplement. Le papier, la paperasse, l'écriture, la machine à écrire. Vous comparez alors pour l'administration la machine à écrire à l'arrivée de la vapeur dans l'industrie
2: oui, parce que la machine à écrire, d'abord, elle s'appelle machine. Ça, c'est très intéressant parce qu'en réalité, euh, au moment où le bureau va se développer, c'est-à-dire où l'industrie euh, va perdre le... Le, la place par rapport euh, au tertiaire, de certaines façons on avait pensé que le prolétariat euh, des usines allait passer dans un autre espace ça ne s'est pas produit comme ça mais on a donné le nom de machine à écrire alors que ça aurait pu s'appeler une écriveuse ou un, ou un écritoire moderne je sais comment, simplement parce que ça a été traité au tout début de la machine à écrire comme euh, un outil industriel et avant l'ouverture des bureaux il y avait un, un, un type qui passait de façon avec une petite burette à huiler les machines en pensant que c'était comme dans l'industrie, etc. Et puis finalement, ça s'est tourné autrement. Euh, la montée des employés a impliqué aussi la naissance d'une classe moyenne telle qu'on la connaît aujourd'hui et a commencé à changer radicalement le rapport au travail aussi. Le bureau, c est, c est, on va presque utiliser un B
0: majuscule finalement oui. aujourd'hui pour parler de ce bureau. Et vous avez utilisé le mot, je parlais de papier, de paperasse, vous vous l'avez dit, bureaucratie. C'est le pouvoir du bureau. Exact. Alors, faut, faut euh, pensez plus que l'objet euh, Ikea, si j'ose dire, ou l'aménagement du territoire. Là, c'est de l'organisation de la
2: société vraiment derrière cet objet bureau. Oui, parce que la bureaucratie, il a bien fallu l'inventer. Et pour l'inventer, ça ne s'est pas fait en deux minutes, il a fallu aussi convaincre des gens à accepter, à intérioriser même l'appartenance à un bureau, à une firme, à ce que vous voulez. Mais il n'empêche qu'on voit très bien comment, finalement quand je dis le bureau n'est pas ancien, dans la mesure où ça a commencé à exister à la fin du XVIIe, à la fin du règne de Louis XIV, et on voit se développer, notamment à Versailles, le bureau du Nord avec les affaires étrangères, le bureau du Sud avec le ministère des Finances. Et on passe de la notion, de l'appellation de cabinet à celui de bureau, parce que la, la bureaucratie, les besoins finalement d'archiver se développent, le commerce se développe, etc. Et à partir de là, on commence à envisager effectivement que des gens puissent travailler spécifiquement dans cet espace particulier qu'est le bureau. Alors, ça avait déjà existé du côté des notaires ou des choses comme ça, mais il n'empêche que là, ça se développe. Et la rupture, ça va être à la Révolution française, véritablement, où là, euh, on va cesser effectivement, euh, comment est-ce que je pourrais dire, de, de recruter euh, euh, l'autre sur la tête de l'emploi, l'appartenance à une famille, etc. On cherche en réalité... Euh, des gens qui ont une spécialité, ou en tout cas qui ont un, un potentiel intellectuel suffisant pour pouvoir organiser ce bureau et y participer. En fait, euh, tout le problème, c'est le passage, si vous voulez, de l'ancien régime à la, au monde révolutionnaire, c'est la fin du roi. Et jusque-là, on pouvait travailler pour le roi, c'était une personne physique. Et qu'avec la Révolution française, cette fois-ci, on travaille pour l'État. Mais l'État, c'est une entité euh, euh, non définie réellement. Et il va falloir réussir à convaincre les gens que euh, travailler pour l'État, c'est quelque chose de très important et que ce n'est pas n'importe quoi. Et cette transformation fait qu'en fait, au moment de la Révolution française, on va vouloir fidéliser les gens qui vont travailler pour les différents gouvernements qui vont succéder. Comment est-ce qu'on va fidéliser Et ça, il faut jamais l'oublier. C'est que quand on va au bureau, on est payé pour ça. Et être payé pour ça, ça voulait dire aussi à la différence de la façon dont on était payé traditionnellement, c'est-à-dire par à-coup et de façon plus ou moins correcte, cette fois-ci on va monétariser l'échange. Donc on va proposer de payer ces nouveaux employés qui travaillent pour l'État qui vont passer d'ailleurs entre les années 1790 et 1792, de 5 à 600 à 6000 hein, à Paris. Donc on voit bien que ça se, ça se transforme radicalement, qu'une bureaucratie va se mettre en place euh, véritable, à tel point que Saint-Just d'ailleurs va dire que le poison français, le poison de la révolution, ce sont les bureaucrates. Donc on déjà, ce rapport qui est à la fois haine et ironie, par rapport à la bureaucratie, qui est en train de se, se, se modeler d'une certaine façon. Et de l'autre côté, comment fidéliser, je reviens à ma question, c'est-à-dire en les payant correctement. Et mieux encore, on va imaginer l'idée d'une aide sociale après la retraite. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, quand on traite quelqu'un de fonctionnaire, ce qu'on lui reproche en gros, c'est d'être payé même quand il ne bosse pas. Des
0: scripts de l'Antiquité jusqu'au télétravail massif à l'ère du coronavirus, on poursuit la discussion dans un instant avec l'ethnologue Pascal Dibi dans Les éclaireurs sur Europe. Mathieu Béliard sur Europe 1, Les éclaireurs. Est-ce qu'on travaille plus longtemps, différemment, ou au contraire pas du tout quand on est en télétravail On poursuit la discussion ce matin avec Pascal Diby, cette révolution qu'on vit depuis quelques mois. Le télétravail... Euh... Je, je, je voudrais qu'on en parle d'abord sur l'aspect euh, euh, bien-être. Parce que la réflexion qu'on a pu se poser, que ce soit d'ailleurs à la maison ou au bureau en, en présentiel, comme le veut l'expression consacrée, c'est qu'aujourd'hui on, on, on s'intéresse à notre bien-être, à notre ergonomie, à notre capacité à avoir une bonne posture pour travailler.
2: Alors tout le risque est là, c'est-à-dire que du côté du travailleur, en télétravail par exemple, c'est qu'on a mis énormément de temps à réagir. Euh, je pourrais dire, au confort de l'autre. Alors que justement, le bureau, depuis les années 30, depuis la construction des gratte-ciels, depuis ces espaces de, de bureaux, effectivement, qui ont été profondément pensés comme espaces de production et de production rapide et confortable pour celui qui en fait partie, eh bien, en fait, en France, on a eu du mal à accepter que la personne qui restait chez elle puisse être mal, mal installée. Vous savez, travailler dans une cuisine, sur un chaise, une chaise de cuisine, avec une lumière relative, euh, ce n'est pas très agréable. Ça va un jour, deux jours, mais ça va pas un mois. Les gens se sont beaucoup plaints de ça. Et Par contre, chez les anglo-saxons, je reviens sur cette différence en Allemagne et en Angleterre. J'allais dire le lendemain de la proposition de mise, au, de mise au télétravail des employés, la firme ou la boîte a appelé les gens leur demandant de quoi ils avaient besoin. Ce qui est assez logique. Est-ce que vous avez besoin d'un fauteuil ergonomique Est-ce que vous avez une bonne table Est-ce que vous avez une bonne lampe C'est-à-dire le minimum pour être effectivement efficient.
0: Parce que la chaise de votre cuisine n'est pas aussi confortable que cette chaise moche sur laquelle on est assis. Moche. Elle est moche, mais elle est pensée pour notre dos Comme la lumière Vous l'avez évoqué Dans cet open space Ou, ou, ou même en, en vous lisant On se rend compte Quand télétravail On a parfois regretté le bureau Cet endroit où on fait le ménage Pour
2: Absolument. nous Où on nous fait à manger à midi Absolument. Donc quand on reprend justement l'histoire de l'ergonomie dans, dans le fonctionnement, dans la construction des bureaux, c'est assez amusant parce qu'au départ, c'est lié aussi à la révolution industrielle, donc au 19e siècle. Et c'est le roulement à billes qui va changer radicalement nos façons d'être assis, puisque dans les, dans les immeubles modernes de l'Amérique des années 30, il va y avoir des rails. Les, les fauteuils vont être un, installés sur des rails avec des bureaux en longueur de façon à ce que le bureaucrate puisse aller chercher euh, un formulaire à gauche, euh, un bouquin à droite, euh, tamponner à, euh, devant lui, etc. Et puis petit à petit, ça va passer de, cette, de ce système de coulissement euh, vers un fauteuil ergonomique euh, hydraulique où on peut monter, descendre, se basculer, tourner sur soi. Et dans la réalité, aujourd'hui, quand vous n'avez plus cette liberté de bouger, eh bien, euh, vous vous trouvez assez mal, assez bloqué. Alors, il faut revenir là-dessus, peut-être, si on en a le temps. Il faut se rendre compte que nous, euh, républicains euh, modèles euh, français... Euh, en tout cas, ma génération, toute no notre enfance, nous avons été disciplinés, nous avons été entraînés. Il bon, faut été... penser
0: au bureau d'écolier. Hein, voilà, de, de, exactement, de...
2: le bureau d'écolier. Oui,
0: à, à deux, d'ailleurs, les... on était attachés, les deux... voilà. il y
2: avait deux bureaux en un, en fait. Et la révolution, ça va être le, le, les tubulaires, c'est-à-dire, ça va être le passage à la, à la table à plat et la chaise qui permet de bouger. Et moi, je l'ai vécu quand je suis rentré au 6 sixième au lycée, je suis passé de l'école républicaine en pupitre. Et j'ai eu un sentiment d'être arrivé dans un espace incroyablement libre, je pouvais bouger ma chaise. Ça paraît secondaire, mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que nos fauteuils ergonomiques, maintenant, sont complètement associés à l'idée effectivement, quand on est au bureau, on va être assis correctement même sur des chaises qui sont moches. Alors, il y a aussi une idée de, de, de normes et de rentabilité, hein, derrière bien tout sûr, ça. On bien
0: sûr. On accélère le travail toujours, on bien le facilite. C'est pas gratuit, bien sûr. On est en train de la voir, là, en ce
2: moment, cette révolution télétravail où c'est une illusion et tout va redevenir comme avant non, je pense que le gros problème, si vous voulez, c'est que je ne sais pas si on pourra suivre au sens où les syndicats sont complètement dégagés de la place. Et vous avez ouvert effectivement cet entretien en posant la question de la qualité de vie au travail. C'est vrai, on se retrouve essolés chacun dans son coin, dans ses propres espaces, on ne sait pas où les gens habitent, tout le monde n'habite pas des grandes maisons, etc. Il y a des enfants, une famille ou pas, etc. Mais il n'empêche que là, il y a une question qui est vraiment posée, c'est-à-dire... Comment on va faire pour défendre ces droits Et la réponse pour l'instant, ce qui est donné, c'est qu'au lieu de travailler 6 euh, ou 7 heures par jour, on est en train de commencer à travailler 10, 11 heures, 12 heures, 13 heures par jour. Et quand les ordres viennent du bureau directement, on en rajoute toujours aux travailleurs en télétravail, parce qu'on se dit bah, « de toute façon, il est chez lui, il ne fait rien, etc. » C'est archi faux. Les gens n'ont jamais autant travaillé, ça a été la conclusion du premier confinement, euh, que quand ils ont été en télétravail chez eux pendant deux mois et demi. Et aujourd'hui, il y a à nouveau un mal-être qui est en train de s'emparer, ces gens qui sont abandonnés chez eux, de certaines façons, euh, à la diktat hein, du bureau, qui est en train de leur réclamer de plus en plus de travail, parce qu'on peut pas mesurer, ne peut pas mesurer le travail. Toujours est-il que le, cette idée, effectivement, ancienne maintenant, parce que je crois que c'est ça, d'une hiérarchie euh, qui tient les gens, n'a plus de sens parce qu'on est tenu par l'engin lui-même, on est tenu par l'ordinateur et cet ordinateur, il est vérifié, vérifiable, on peut rentrer chez vous comme on veut, c'est plus la peine de demander à un voleur, on entre par l'écran comme on veut chez vous. Je suis sûr que vous ne regardez plus tout à fait votre chaise
0: de bureau ou votre écran d'ordinateur de la même façon hein, après cette discussion. Vous pouvez écouter la, la suite de cet épisode du podcast Les Éclaireurs sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement pour écouter d'autres épisodes et pour les partager. Je remercie au passage l'équipe qui fabrique ce podcast à mes côtés, Jean Lénaf à la réalisation, Marina Prusès et Juliette Berger à la programmation, Fanny Rascle à la production. On se retrouve samedi prochain pour prendre le temps d'écouter Le Monde Changer avec les éclaireurs sur Europe 1.